0: Y es nuestro placer comenzar este programa presentando a Eugenio Lizama, quien es el cofundador de NeuroHit. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido a esta humilde palestra del emprendimiento y similares. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar. Oye, es NeuroHit. Cuando a mí me lo dijeron, lo primero que se vino a mi cabeza, perdón, fue un programa que existía hace harto años atrás que se llamaba RadioHit, que conducía por ahí en, en una radio. Pero, NeuroHit, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace?
1: Eh, bueno, mira, te cuento brevemente quién soy y te, de ahí nace un poco la historia de dónde aparece NeuroHit. ¿Ya? Eh, bueno, mi nombre es Eugenio Lizama, soy psicólogo especialista en neurociencia y desde hace más o menos unos 15 años que trabajo con deportistas de alto rendimiento, ¿Ya? específicamente con deportistas que arriesgan la vida, ¿ya? Eh, MotoGP y Fórmula 1 principalmente. Wow. Entonces, eh, hace un par de años me fui de Chile, eh, me especialicé eh, afuera en Europa, en Italia, viví 5 años y ahí empecé a trabajar con estas personas que para mí era un sueño por un lado trabajar con ellos y lo segundo es que me... Me dejaron huella en el método de cómo ellos gestionaban el estrés. Oye, espera. O sea, lo
0: que hice fue. Perdón, que te interrumpa sí. pero me está diciendo que trabajaba con un Lewis Hamilton, con un, con un Charles Leclerc, con un Max Verstappen. ¿Estamos hablando de ese nivel de, de deportista?
1: O sea, sí, no precisamente con ellos, pero sí, por ejemplo, en 2011 eh, armamos el primer laboratorio que tuvo la Ferrari en neurociencia aplicadas a la Fórmula 1. ¿ya? Ahí en, en. ¿Dónde era esto? En Maranello, en Italia, en yeah. el centro de Italia.
0: El 2011, y, ahí eh, está ahí con, con un tal Fernando con, Alonso y...
1: Alonso y el y el brasilero. Y el y Felipe Massa. Massa, exacto. Entonces, yo ellos, como yo estaba encargado del laboratorio que creamos ahí, no los pude ver personalmente, pero yo tra tra traté a todo el equipo de ingenieros, mecánicos, todos los que hacían los pit-stop, pit -stop, que son wow. como atletas de alto rendimiento. Ya. Perdón la y interrupción, que tenía
0: que preguntar, perdón.
1: Ya, sí, bueno, y el laboratorio quedó ahí y hoy en día eh, eh, lo usa la Ferrari Academy. ¿Ya? En to todos los principios que trabajamos ahí en ese momento los ocupan hasta hoy los, 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 la Ferrari Academy para sus pilotos. entonces eh, Y en la, en la MotoGP eh, digo no sé, muchos años, eh, con Dovizioso he trabajado, con, no sé, deben ser unos 10 años, eh, salimos tres veces vicecampeones del mundo, eh, hemos salido tercero bueno, eh, una historia larga, pero el punto es que de toda esta experiencia... Eh, yo lo que hice fue escribir siempre, anotar, yo siempre eh, como, 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 como que en esta actitud de, no sé cómo decirlo, como de, de reportero por decirlo, eh, siempre escribí eh, todo lo que me pasaba, las cosas que veía y de a poco fui encontrando patrones en común, ¿ya? Eh, elementos que independientemente de, del deportista empezaban a ser elementos en común y esto lo fui acumulando hasta que al final, eh, año más tarde, empecé a escribir el proyecto, como hablando más o menos en 2017, 2015, yeah. perdón. Y en 2017 encontré un partner que me escuchó que era precisamente un, un piloto de Fórmula 1. En ese momento estaba trabajando como piloto de desarrollo de Mercedes eh, y, este, y este loco se llama Esteban Gutiérrez, piloto de Fórmula 1, que hasta el año pasado trabajó en Mercedes. Okay. Entonces, eh, ahí me escuchó, le pareció bien la idea y dijo, bueno, eh, habíamos trabajado tiempo atrás juntos. Y ahí me dijo, mira... Eh, esta es una idea interesante y de ahí la empezamos a desarrollar y, y lentamente se transformó en esto que, que tenemos hoy que se llama NeuroHit.
0: Oye, perfecto. La, la, la historia ya está increíble. Ahora, ¿qué es lo que hace NeuroHit? Gestiona el estrés, pero ¿cómo?
1: Mira, NeuroHit funciona con un principio muy básico,
0: muy simple.
1: ¿ya? Es que trata e intenta demostrar cómo estás. ¿ya? Entonces, con eso ¿qué es lo que hace uno? Hace un check para ver qué tipo de estrés y cuán estresados estamos. Sí. Y en base a eso te da consejos para el tipo de estrés que tienes en ese día. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona en palabras simples? Te, te invita a que tú te hagas un check, un stress check, no sé, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Sí. Y uno dice, ya mira, a ver, hoy día veamos cómo estoy y te va a decir, ¿tienes más estrés físico, estrés mental o estrés emocional? Y después de que te dice eso, te da un número y te da una estrategia. ¿ya? Entonces, lo que, lo que hicimos nosotros fue... Armar un equipo de profesionales detrás para decir, mira, ¿qué es lo que dice la evidencia científica en relación a las cosas que de verdad nos sirven para manejar el estrés? Entonces resumimos los papers, hicimos cápsulas de estrategias y todo para que la persona tenga en su mano la mayor cantidad de opciones de frente y dependiendo del tipo de estrés al cual se ve enfrentado en el día a día.
0: Oye, Eugenio, y esto... De la manera que lo estás contando, ¿esto significa que es para todo tipo de personas o es siempre más orientado en quienes realizan alguna tarea deportiva a nivel amateur o profesional?
1: No, 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 no. Esto está hecho para todo tipo de personas. De hecho, lo que, la, lo que nosotros queremos hacer es democratizar y mostrar a todo el mundo lo que las estrategias que usan los, que, los deportistas de alto rendimiento, que arriesgan la vida, etcétera, pero llevado a la vida normal, porque al final lo que yo me di cuenta... Yo me especializo en neurociencias y alto rendimiento y me especializo en psicofisiología. Entonces, pongo sensores, veo los datos, veo el ritmo del corazón, veo las ondas cerebrales, veo la tensión muscular, uh -huh. eh, veo el estrés en, en microseguración y veo parámetros fisiológicos. ¿ya? Yeah. Ese es como lo que yo me especializo. Entonces, lo que me fui dando cuenta y lo que nos fuimos dando cuenta con los deportistas es que al final todos tenemos un sistema nervioso y somos todos iguales, independientemente si uno trabaja en una radio como tú o... O, o si uno trabaja en un proyecto personal o trabaja en casa. De hecho, los parámetros de estrés muchas veces son más altos cuando uno está sentado. Que incluso estando, nosotros hemos medido a los deportistas mientras hacen deporte. Uh -huh. Y muchos de ellos sienten menos estrés cuando están arriba de una moto a, a 350 kilómetros por hora que cuando están sentados conversando con los ingenieros en el box y están tomando decisiones de la moto. Entonces, wow. eso, 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 es, eso es muy importante porque el estrés al final nos pasamos al concepto de que es? es energía que uno produce, el cuerpo produce, el, el, el sistema nervioso en realidad y la produce porque algo nos interesa o algo es importante y sobre todo se vuelve negativa cuando sentimos que no tenemos las herramientas para manejar eso que nos importa, ¿Ya? entonces la ecuación es, yo el estrés es energía que va a impactarme negativamente en la medida en que yo siento que no tengo las herramientas para enfrentar el desafío y lo convierto en amenaza
0: Perfecto. Y ahora, en particular, Neurohit, ¿cómo funciona? ¿Es a través de una aplicación? ¿Es un hardware? ¿Es, es en la nube? ¿Cómo, cómo, cómo opera?
1: Neurohit es una aplicación ¿ya? que lo que hace, nosotros no, nos asociamos con una empresa canadiense que ellos son unos científicos de renombre. De hecho, salieron su, su tecnología salió elegida el 2021 como la mejor tecnología en biomedicina. Ganó unos premios y todo. Uh -huh. Entonces nosotros lo que hicimos fue eh, asociarnos con ellos, tomamos esta esta tecnología que ellos ya habían desarrollado, hicimos el stress check con la eh, analiza de hemoglobina facial con esto tú te pones el teléfono al frente tuyo y en 30 segundos te lee el flujo sanguíneo, ¿ya? Wow. Y al leerte el flujo sanguíneo por una serie de cálculos y algoritmos que hacen ellos, te te muestra el estrés, ¿ya? Te lo calcula y te dice en 30 segundos, mira, esto es tu estrés. Entonces nosotros qué hicimos? Dijimos, bueno, a esta tecnología, sumémosle un par de preguntas más para corroborar cierto, ciertas informaciones, y te damos un indicador del estrés físico, mental y emocional. Y ahí viene, al mismo tiempo, una pauta que te dice, mira, hoy estás, por ejemplo, no sé, pues si uno durmió poco, menos de 7 horas, ¿ya? es probable que el estrés físico te salga más alto. Entonces, lo que, va a hacer, lo que hace el sistema, lee esto, porque nosotros tenemos eh, variables específicas en, en, en el cuerpo, y eh, en este caso el flujo sanguíneo y lo que te dice es, en realidad descansa y para descansar aquí tienes un audio de yoga aquí tienes un especialista que te enseña lo importante que es el sueño y tienes un audio de, de, un audio de yoga para que puedas relajarte y dormir mejor esa es un poco la lógica que tiene NeuroHit es decir, es una app, tiene esta tecnología que, que en 30 segundos te hace este check te da las estrategias y las pautas para que tú tengas herramientas para enfrentar el estrés basado en una evaluación objetiva esa es un poco la lógica
0: Perfecto, perfecto. O sea, yo necesito del dispositivo celular, en este caso, un smartphone, para que me haga, digamos, la lectura a través de su eh, cámara y con algoritmos la cámara, la cámara. Algoritmo sí. muy, muy avanzados e inteligentes. En el fondo determina, más un par de preguntas, tu estado de eh, estrés en este caso, ¿verdad?
1: Sí, así funciona. Y ahí te da los consejos te dice, mira, para hoy eh, eh, sería bueno que hiciera esto, te aconsejamos esto.
0: Y Eso, esos consejos, ¿en qué línea van? ¿Van en línea de ejercicios? ¿Van en línea de meditación? ¿O algo tal vez como más alternativo? ¿Va en la línea de la alimentación? ¿O es completamente holístico en el sentido de que sea todo junto?
1: Claro, nosotros lo que hicimos fue, como te había comentado, consultar a los especialistas. Hablamos con los médicos, fisiólogos, psicólogos, eh, gente del área, de la, del, del área física eh, y les preguntamos, mira, ¿Cómo podemos manejar el estrés? ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? Entonces decía, mira, el, el, aquí está la evidencia del yoga, por ejemplo, o la meditación.
2: Uh -huh.
1: Aquí están los papers que dicen que tanta cantidad de minutos tenemos que hacer a la semana para que tenga un efecto. Entonces lo que fuimos haciendo fue, fue que armamos los protocolos en base a lo que decía la evidencia científica.
2: Okay.
1: Y esos protocolos se le proponen a las personas. Entonces dice, respira, aquí está el ejercicio de respiración, porque respirar en esta manera es como tú bajas el ritmo cardíaco y como tú te calmas. ¿ya? La, la técnica se llama arritmía sinusal respiratoria, pero al final a la persona le llega un, una especie de cuadrito donde te dice respira en ciclos de 5 segundos de inspiración, 5 segundos de expiración y etc. Entonces a la persona le llega como lo más, la herramienta lo más simplificada posible, pero si la persona dice, a ver, ¿sí esta cuestión? ¿por qué están diciendo que tengo que respirar? van y buscan ahí, y están los resúmenes de los, de los están los, los profesionales primero, después están los resúmenes de los papers donde te dice la respiración de Perfecto. esto, según este autor, con esta evidencia científica, te dice que te ayuda.
0: Eugenio, y, y, y por ejemplo, esto nos dijiste de que era para todo tipo de personas. ¿Ya tienen métricas ustedes de cuánto impacta esto efectivamente la disminución del estrés en las personas?
1: Sí, nosotros hicimos datos, hicimos un, un estudio preliminar cuando llamamos estudio preliminar quiere decir que todavía no pasa por la revisión de pares, todavía no pasa por una publicación científica, pero nos sirve a nosotros para poder orientar y seguir buscando datos en esa línea, ¿vale? Entonces tenemos datos preliminares con una muestra chiquitita, de ser 20, 30 personas, uh -huh. y de lo cual vemos el impacto que tiene cuando tú sigues las pautas. Porque el estrés es súper es curioso, porque si nosotros, por ejemplo, cuando uno se hace un stress check y te aparece el estrés alto del nivel físico, quiere decir que tienes un exceso de energía que está dando vuelta en la sangre. Y estos son eh, hormonas, eh, neurotransmisor, etcétera. Bueno, normalmente adrenalina o cortisol. Mm. Y eso se ve reflejado en el torrente sanguíneo porque uno está como con, con como más eléctrico, por decirlo así. ¿ya? No. Y, esta, y esta electricidad, cuando es mal llevada, uno está como tenso. Te has dado cuenta cuando uno está viendo los partidos de fútbol y se come la uña, <risa> o quiere comer más papas fritas, o, o quiere fumar, o quiere tomar... Es decir, hay un nivel de electricidad que no es calma uh -huh. y que de alguna manera uno quiere quemarle inmediatamente. Perfecto. Pero si tú lo miras desde el punto de vista biológico, lo que te está diciendo el sistema es tienes demasiada energía, anda y corre, quémala. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, mira, la evidencia científica te dice que después de hacer cardio o HIIT tantos minutos, mira el efecto positivo que se produce. Entonces ponemos a la profesora de cardio que te hace el ejercicio y tú después tienes el dato objetivo, te puedes volver a medir la cara al día siguiente y te das cuenta que ese parámetro cambió con lo que tú hiciste. Wow. Es un poco la lógica de esto porque en el fondo nosotros tratamos el tema del estrés, por eso te decía que quizás la deformación profesional que tengo es que he trabajado toda la vida con deportes de riesgo uh -huh. donde el dato es muy importante porque se arriesga la vida. ¿vale? Entonces de, de eso viene esto donde uno dice mira, yo estimo que estoy estresado pero ah. en realidad aquí te da el número y te dice en realidad es un 50 y no un 80 como pensabas tú entonces, eso, eso también es importante
0: Eugenio, ¿y cuánto cuesta esto? Eh, porque imagino que deben haber diferentes niveles, tal vez uno más básico uno más avanzado, ¿cuáles son los valores? Sí, de... mira,
1: sí mira, nosotros tenemos dos, dos como tipos de suscripción, esto funciona así eh, la, la, la app tú la puedes descargar gratis por 7 días y en, en estos siete días tú puedes probar ambas versiones, la premium y la estándar. Okay. La premium es la que tiene la, la, la evaluación de la hemoglobina facial, con esta cosa, el check de los 30 segundos y todo. Y la estándar simplemente te hace preguntas, pero no te da el dato objetivo. Yeah. Yeah. Entonces tienes estas dos versiones y tú las puedes probar, eh, eh, creo que de los siete días te, te da tres días de versión premium y, y cuatro días de versión estándar, tú la puedes probar. Y al cabo de los siete días tú puedes decidir con qué versión te puedes quedar.
0: Perfecto. Estamos hablando de, eh, tanto para Android como para eh, dispositivos Apple, iOS, ¿verdad?
1: Exacto, sí. sí Huawei, Android y, y Apple. Perfecto. Y iPhone. Eh, y lo otro que, claro, la estándar cuesta 3.99 dólares mensuales y la premium cuesta 6.99 dólares mensuales.
0: Perfecto. Eh, sitio web, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar para que la gente quiera, eh, en el fondo, informarse un poquito más de este increíble emprendimiento que es eh, NeuroHit?
1: Eh, neurohit.com neuro, esa es la página, uh -huh. neurohit app es nuestro Instagram, uh -huh. Facebook también y eh, bueno, las tiendas eh, neurohit la, la ponen y aparece, por ahora la tenemos solo en Chile okay. ¿ya? porque lo que queremos hacer, este es un emprendimiento chileno, es un emprendimiento que lo logramos hacer gracias al aporte y la y todo el apoyo inmenso que nos han dado Corfo y el Instituto 3 ge de la, de la Universidad Federico Santa María. Uh -huh. eh, la tenemos para Chile, ¿por qué? Porque queremos primero eh, que funcione en Chile. Y después lanzarla al mercado mexicano, sobre todo que es donde, eh, es donde el, el ambiente donde se mueve mi, mi, mi socio.
0: Las mejores de las suertes, entonces, en eso. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros sobre este emprendimiento que busca eh, tratar el estrés. Y tenemos un nuevo invitado, y ese invitado es nada más y nada menos, damas y caballeros, caballeres, que Christian Strube, quien es founder y CEO en Fractal.com, una empresa, que lo que nos sopló el, el productor y el director por interno, es que es una empresa que se dedica al mantenimiento presente y futuro, no obstante, por eso está Cristian con nosotros, para que precisamente conversemos de esta nueva tendencia que ya se está asentando en todo el continente y tengo entendido que también en otros puntos del planeta. Cristian, bienvenido a esta humilde palestra llamada Entrepreneur. ¿Cómo estás?
3: Hola Rodrigo, muy buen día a ti, a tu, a tu audiencia y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar. Luego, primera pregunta y muy importante, ¿qué es Fractal y qué es lo que hace?
3: Sí, eh, en Fractal somos una empresa de tecnología donde nos dedicamos a un, un sector en específico, ya el sector del mantenimiento, de la, de la mantención. Lo que buscamos es dotar con nuestra tecnología para que las empresas tengan un proceso de mantención, de mantenimiento mucho más inteligente. Eh, y este proceso de mantenimiento pasa por una transformación, ¿no? por la transformación de este sector reimaginando cómo desde nuestro software y nuestro hardware podemos apoyar a que empresas de cualquier tamaño y, y sector productivo, eh, aun cuando estamos muy concentrados en las pymes, por supuesto, puedan dar un paso adelante y mejorar sus procesos. Y esta mejora, eh, Rodrigo, no es solamente desde el punto de vista económico, donde, por supuesto, una mala mantención, un mal mantenimiento eh, lleva a probablemente una falla y esa falla probablemente lleve a un paro no programado que hace que una empresa, ya sea de, de manufactura, deje de producir uh -huh. o una empresa de servicios tenga que eh, dar una mala calidad a sus usuarios. Imaginemos un banco, imaginemos un, un hospital ¿no? con, con pacientes, pero también tiene que ver con un tema importante y es la seguridad.
2: Eh,
3: un mal mantenimiento también puede llevar a a, lamentablemente pérdidas de vidas humanas, eh, desde desastres que pueden suceder por, por en, en industria petroquímica, por ejemplo, por, por mal, mal mantenimiento, pero también en nuestra cotidianidad, imaginemos la caída de un ascensor, ¿no? o, o, o un cortocircuito debido a un incendio debido a un, un cortocircuito. Y también estamos muy metidos dentro del punto de vista de la sustentabilidad, uh -huh. eh, es muy importante, ya que eh, la gestión de activos y el mantenimiento es un componente importantísimo dentro de la sustentabilidad. Alargar la vida útil de un activo hace que ese activo no se convierta tan rápido en una, en una chatarra. Optimizar lo, los repuestos y los consumibles hace que eh, reduzcamos, por supuesto, los recambios. Así que ese es un poco la, la, las tres, eh, o los tres beneficios que con nuestras soluciones podemos aportar a las organizaciones.
0: Cristian, ¿y cómo fue que surgió eh, este, esta startup? ¿De dónde vino la inspiración? ¿Vieron el caso, te tocó a ti o a algún conocido, vivir una situación de, de prevención? Y dijeron, aquí hay una oportunidad, alguien les dio el dato, data, ¿de dónde vino?
3: Sí, eh, la verdad vino por nuestra vida pasadas por nuestra, nuestra experiencia. Uh -huh. Yo tengo probablemente 20 años en el sector de activos físicos, ¿no? a pesar de que no estudié mantenimiento, yo soy ingeniero en computación, pero me tocó estar desde muy temprano enfocado en procesos de optimización de mantenimiento. Okay. Y bueno, lo pasé por diferentes organizaciones, luego mi primer emprendimiento fue una empresa de consultoría y es allí donde siendo consultores, es decir eh, implementando software de terceros, vimos una oportunidad de pasar de ser consumidores de tecnología a ser creadores de, de tecnología y esto es muy importante porque si vemos a nuestro alrededor, Rodrigo eh, estamos rodea rodeados de activos físicos, uh -huh. empresas de manufactura instalaciones, hospitales hoteles, flotas y son activos que deben funcionar correctamente y cuando se analiza las lo que, lo que tiene el sector y sobre todo la PYME uh -huh. la PYME probablemente es la, más, eh, la que más impacta porque tiene procesos más manuales más artesanales y en algunos casos poco tecnificados así que lo que venimos nosotros es apoyar a, a las empresas en tres fases la primera fase es digitalización y es simplemente tomar todas estas fuentes de información que usualmente en el mantenimiento ¿no? eh, ¿cuál es el nombre de este motor? no hay ni idea entonces hay que ir a unos archivos, a buscar la marca, el modelo, el serial, las actividades que se le hacen, los proveedores. Entonces toda esa información, que incluso puede estar en, en hojas, en, en manuales, en correos electrónicos, digitalizarlas al software. Ese es el paso uno, y es digitalización. Uh -huh. El segundo paso es la conexión. Y es que los activos físicos nos pueden hablar. ¿okay? Eh, y por supuesto, no todos queremos que nos hablen. Y, y esto tiene que ver mucho con la criticidad. Entonces, por ejemplo, un refrigerador de un hospital que contiene vacunas, que contiene tejido humano, uh -huh. queremos que nos hable, queremos estar conectados a él. Y ese es el segundo paso, ¿no? Conectar sensores para poder monitorear eh, parámetros de ese, de ese activo, como pueden ser temperatura, humedad, vibración, si es el caso de un motor, y poder adelantarnos antes de que esa falla o esa condición que hayamos detectado empeore. Y el tercer paso son los, los insights o la inteligencia. Y es, una vez que ya tengo funcionando la digitalización, tengo funcionando la conexión, ya estamos en capacidad eh, de poder dar un paso más adelante. Y allí hemos desarrollado una nueva solución que es basada en, en Machine Learning, que se llama Predicto.
2: Yeah. Y
3: lo que busca Predicto es eh, proveer de insights importantísimos para el pronóstico y la predicción de fallas. Son algoritmos ¿no? que, que eh, buscan, escanean en patrones de datos que no son tan obvios para un ojo humano, para un ser humano, pero, que, el, para, pero para, que para el algoritmo puede correlacionar. Y con esto lo que buscamos es poder indicarle a una empresa, por ejemplo, las probabilidades que tenga una falla en un momento determinado. Volviendo al ejemplo del refrigerador, uh -huh. podemos decirle a un hospital que un refrigerador que tiene miles de dólares en medicinas, tiene una probabilidad del 90% de fallar la semana que viene por un problema con su compresor por ejemplo
0: ya yeah. y mencionaste de que esto era bastante transversal en el sentido que era para diferentes tipos de industrias facility yeah. management energía hoteles mencionaste también la salud en este instante eh, ¿Cómo se van ustedes adaptando a eso? ¿Hacen un análisis para cada uno de los clientes y le van dando esta, estas tres etapas de cierta manera? Es como primero un diagnóstico, luego cómo deberías estar tratando esta situación, qué hardware tienes que sumarlo aparte del software para poder tener un, un, un adecuado funcionamiento?
3: Sí, algo muy importante y es que nosotros nos involucramos es en la gestión, correcto, en la gestión, en el, en la, en el cerebro que me permite organizar mi área de mantenimiento
2: uh -huh.
3: y cuando hablamos de la gestión sin importar que, que sea una empresa un hotel en China o, o un hospital en Estados Unidos el proceso de gestión es muy similar en ese sentido lo que hemos nosotros desarrollado es una tecnología que para adaptarse para que funcione en cualquier tipo de empresa no es necesario que nosotros realicemos ningún proceso de adecuación en el código es, son simplemente configuraciones que son muy básicas y muy simples, que permiten adaptarlas a las operaciones de cada una de las, de la, de las organizaciones. ¿no? Imaginemos un, un CRM, uh -huh. ¿sí? que es un software para el manejo de mi relación con los clientes. En el caso de gestión de activos, se le llama CMMS, que es básicamente lo mismo, pero en lugar de manejar la, la relación con mis clientes, manejo la relación con mis activos físicos.
0: Ok. Perfecto. Ahora, en esa línea... Me imagino que ya tienen, obviamente, por el tiempo que ya llevan funcionando, algunas métricas respecto a... Porque dijiste que habían varias verticales. No era tan solo monetario. Pero me imagino que deben tener algún porcentaje de ahorro monetario para las empresas que hacen precisamente prevención. Por otro lado, también tienen que tener, a lo mejor, métricas de incidencia a través de Fractal en los temas de eh, sustentabilidad. Entonces. ¿Tienes algunas métricas ahí que nos puedas ir contando de cómo han ido incidiendo y afectando positivamente en, en el trabajo con las diferentes industrias?
3: Sí, por supuesto. Fíjate que eh, nosotros hoy tenemos cerca de 1.200 empresas que están repartidas en más de 35 países por, por, por todo el mundo y de esas 1.200 empresas tenemos de todo. Cada, eh, prácticamente no hay una, un sector que no, que no tengamos un caso importante de, de éxito. Uh -huh. Y, y el primer paso que hemos determinado antes de hablar en, en, en números más concretos es que para el 95% 95% de estas 1200 empresas somos la primera solución de transformación digital del mantenimiento entonces de ahí eso es un cambio sumamente importante porque ya estoy cambiando de procesos muy manuales a procesos que son automáticos y, y digitalizados y esto trae como consecuencia en que en algunos casos sean cambios dramáticos. El simple hecho, por ejemplo, de eliminar el papel eh, en un sector que es de mucho papel, donde papeles vienen, papeles van, eh, hay un documento que es el documento padre o madre de, de, del, del mantenimiento que se llama orden de trabajo, que usualmente es un papel. Uh -huh. Nosotros hemos sustituido todo eso por una, por una app móvil. Nada más en, el, en la reducción del papel, la reducción de las movilizaciones de los técnicos de un sitio a otro... Los, los beneficios son increíbles ahora hablando ya de, de indicadores precisos nosotros encargamos un estudio a Fundación Chile justamente el año pasado yeah. que eh, hizo un estudio independiente de varios de nuestros clientes y llegaron a tres eh, indicadores que son bastante bastante importantes el primero es que una vez implementado Fractal las organizaciones pueden eh, aumentar su, su uptime o mejor dicho al revés disminuir las fallas en más de un 35%.
0: Wow.
3: Wow. Cuando hablamos de porcentaje, hablamos de números muy importantes, porque hay empresas que un minuto de falla puede representar mucho, mucho dinero. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un 35% de eh, disminución de fallos. Luego, cuando hablamos de productividad de, de los técnicos, que es sumamente importante, sobre todo en la vertical de de empresas de servicio, hablamos de una optimización del 25% de su tiempo. Es decir, eh, antes perdían prácticamente 25% de su tiempo viendo qué debían hacer, buscando cuál, cuál actividad debían realizar en ese día. Mientras que ya hoy con nosotros, la, toda la información está precisa en su dispositivo móvil desde que, desde que comienza el día, ¿no? Con todas las, todos los equipos que debe atender, eh, las actividades que debe realizar y con su, absolutamente todas las todas las instrucciones y un punto muy importante en mantenimiento es el, la bodega el inventario porque usualmente tendemos a realizar vamos a decirle dos equivocaciones si quiero eh, estar completamente seguro que no, que no voy a quedarme sin repuestos para hacer un mantenimiento tiendo como empresa a sobre estoquearme, es decir a sobrecomprar pero cuando sobrecompro tengo dinero eh, que, que estén, lo tengo inmovilizado ¿eh? uh -huh. tengo un, un circulante que en lugar de estar produciendo lo tengo inmovilizado en inventario y por el contrario entonces tengo que realizar un mantenimiento y no tengo el repuesto y los, lo que nosotros hemos hecho es apoyar y mejorar en más de un 25% también este proceso de aprovisionamiento de repuestos donde, donde eh, llegamos incluso en algunos casos a un casi just in time es decir e indicar con la mayor eh, pronóstico posible, con la mayor certeza posible, la cantidad de repuestos, de servicios de un tercero, o incluso de HH, de horas de técnicos que debe tener una empresa en un periodo de tiempo para poder cumplir de forma adecuada con sus mantenimientos.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, ¿dónde la, las empresas, me imagino que pueden ser de todo tipo, eh, startups, pymes, grandes empresas, ¿dónde los pueden ubicar a ustedes?
3: Sí, pueden visitarnos en nuestra, en nuestra página web que es fractal.com con doble T uh -huh. también tenemos un dominio acá en, en, en Chile que es softwaredemantencion.cl y allí bueno, tienen muchos mecanismos de, de comunicación tenemos una, una, una versión que está hecha para, para emprendedores, para microempresarios que se llama Fractal Community es completamente gratuita eh, es entrando a, la, a nuestra página web buscan Fractal Community, crean su cuenta y de inmediato ya comienzan a, a usar la solución. Y, por supuesto, ya empresas con mayores requerimientos tenemos planes que, van, que son accesibles desde micropymes hasta planes poderosos para, para grandes corporaciones. Por supuesto, allí cada plan tiene de ciertas características que son las que aplican a, a las diferentes realidades de la, de la empresa.
0: Cristian Estrube, CEO y cofundador de Fractal muchas gracias por haber estado conversando con nosotros respecto al eh, mantenimiento presente y futuro de las diferentes industrias, cómo se tiene un impacto eh, en sus diferentes negocios y cómo es algo que eh, es una startup que está dando que hablar en esta área.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Fue un placer.
0: Antes de eh, dar la bienvenida a nuestra gentil y amable entrevistada de este momento, les recordamos a ustedes que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de nuestro auspiciador que es wowfactorpr.com, agencia de comunicación para startups, emprendimientos y similares quienes vienen desarrollando esta tarea hace 8 años, con presencia en Chile, Latinoamérica particularmente también su oficina que tienen en México son especialistas en posicionar emprendimientos, nuevos negocios y similares en medios de comunicación como digitales radio, papel e incluso televisión Usted quiere aparecer en los medios de comunicación para tener mayor tracción con el usuario, llamar la atención de un inversionista, o simplemente decir, mami, salí la tele, www.wowfactorpr.com. Dicho eso, damos la absoluta bienvenida a Verónica Segura, quien es eh, BDM de Selección de HR Bureau. Verónica, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros acá en Emprender. ¿Cómo estás?
4: Hola, encantada de venir a acompañarnos en este proyecto. Así que feliz de compartir con ustedes.
0: Perfecto. Antes que entremos en detalle, querida Verónica, por favor contémoslo a la gente que nos está escuchando y también viendo. Eh, ¿Qué es HR Bureau? Para que sepan, en el fondo, por qué está Verónica acá con nosotros.
4: Super. HR Bureau somos una consultora de recursos humanos que tenemos un fuerte enfoque en aportar a las organizaciones en sus procesos de selección y contratación de personal. Y sobre eso también buscamos hacer un aporte transversal en las organizaciones con nuestras líneas de negocios de eh, capacitación. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es aportar de manera integral a las organizaciones desde nuestro expertise, que es el recurso humano.
0: Perfecto, perfecto. ¿Cuántos años existe ya HR Buró haciendo esto?
4: Cumplimos 35 años de trayectoria en Chile, donde nos hemos adaptado a todas las contingencias y cambios legislativos que uh -huh. han habido respecto a la contratación de personal.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Oye, y me imagino ahí que también tuvieron una súper eh, auto-innovación con todo lo que pasó con los tiempos de COVID, ¿no?
4: Como a todos, efectivamente, nuestro tipo de organización también nos tocó porque los procesos de reclutamiento y selección tuvieron que innovar a la fuerza. Y todos, tanto el candidato como nosotros como organización, tuvimos que subirnos rápidamente eh, y embarcarnos en las necesidades que tenía el mercado en esta, en esta etapa de de home office, involuntaria que, tuvimos, que tuvo el país
0: Perfecto, perfecto eh, Verónica, entremos en terreno un poco la idea que habíamos conversado antes de, 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 en bambalinas si se quiere era eh, introducirnos en el mundo de la selección de personal y talento que tienen que desarrollar las startups, las scalers, los nuevos negocios, los negocios que están eh, en, en franco proceso de crecimiento y se dice de que una de las cosas más difíciles precisamente es encontrar buen talento para eh, tener una organización que pueda ser flexible, dinámica y escalable. Entonces, en ese punto de vista, ¿cuáles son tal vez las principales cosas que tienen que considerar las startups, los nuevos negocios, para el proceso de contratación de nuevas personas que se sumen a sus equipos? Mira, la verdad es
4: que el reclutamiento y selección cada vez toma más protagonismo en las organizaciones, en distintos tipos de organización, uh -huh. eh, y conderancia en estos nuevos, nuevos tipos de organizaciones como las startups o como las pequeñas empresas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al momento de reclutar uno no solamente busca una persona que sea muy inteligente o que sea una persona que tenga un conocimiento técnico específico. Con el tiempo las organizaciones se han ido dando cuenta que hay otros factores adicionales que pueden ser la clave del éxito al reclutar una persona. Y eso está dado por la adaptación a la cultura organizacional, por ejemplo. Y una startup tiene características organizacionales, por definición, que son empresas muy flexibles, que, tienen, que, que parten de poco, que tienen que adaptarse rápidamente a las vorágenes del mercado. Y eso hace que la selección de la persona para esa organización en especial sea súper importante porque necesitas una persona que, sea, que, que se adapte a esa flexibilidad que tiene esa startup. Y desde ahí, donde es súper importante para seleccionar que las empresas tengan claro qué es lo que son y qué es lo que necesitan. Uh -huh. No qué es lo que quieren, porque a veces uno piensa que quiere algo, pero después te das cuenta que no era lo que necesitabas. Entonces tienes que conocer y definir muy bien tu empresa para poder encontrar a la persona adecuada, porque si no es una pérdida en términos de recursos humanos, en términos de talento, en términos de crecimiento de la organización, muy importante. Es una decisión que termina finalmente siendo una decisión estratégica.
0: Ya, perfecto. O sea, conocer mucho a la empresa para saber efectivamente quién puede ser o no parte de la organización, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Oye, Exacto. Y, y estos procesos, teniendo claro esto, eh, ¿estos procesos deberían ser desarrollados in-house? ¿Debería ser de la mano de especialistas como ustedes HR Bureau. Eh, ¿Cómo es que se tiene que hacer este proceso considerando que estas son empresas que tal vez no tienen tanto tiempo de existencia, que están en una constante necesidad de crecimiento y, eh, y, y al mismo tiempo generalmente van pivoteando modelos de negocios, clientes, etc. ¿Cómo, cómo tienen que llevar en la práctica estos procesos de selección? Mira, va no a
4: depender mucho de las definiciones internas y de las habilidades que tengan la, las personas que van a, a hacer la atracción del talento. Porque a veces ocurre, sobre todo cuando son startups o pequeños emprendimientos, uh -huh. donde tu core no es necesariamente el recurso humano. Lo que tú conoces es el negocio. Y eres experto en tu negocio. Y tratas de hacerlo crecer de acuerdo a las expectativas y objetivos que tú
0: tengas
4: Ya. Entonces, no son necesariamente tus habilidades en la detección del mejor candidato. Y es ahí donde surgen empresas como, una, como la nuestra, como HR Bureau, que somos expertos en la selección de personal, donde te podemos ayudar y asesorar para que tú tengas claridad o orientarte en cuál puede ser el mejor talento. ¿Cuáles son los desafíos para las áreas de recursos humanos o para las empresas como las nuestras? Uh -huh. Que es empaparse de la cultura organizacional de la empresa, hacer un vínculo que nosotros podamos conocer a los líderes, de quién va a depender la persona para seleccionar aquel que se va a ajustar de mejor manera. Porque no todos van a llevarse bien o van a tener la sinergia o van a calzar con la cultura organizacional de la empresa. Y es ahí donde es importante que si van a externalizar el proceso, uh -huh. sean con una empresa que sientan que hacen ese match y que esa empresa se empape de cuál es la necesidad y cuál es la cultura organizacional.
0: Perfecto. Ahora, otra consulta. Y aquí y empezamos un poco a adentrarnos en los temas como más bien de mito y leyenda. que tiene que ver? Dicen por ahí que, claro, las startups solamente son para personas jóvenes que en el fondo pueden ser tal vez más flexibles para participar de esta organización. Pero, y de hecho hace poco han salido diferentes periódicos y medios en nuestro país hablando de la contratación de profesionales senior que se están sumando a los nuevos negocios. ¿Cuál es la verdad un poco de esto? Eh, hay que considerar ambos lados de la línea de tiempo profesional. Es más bien para personas que están tal vez, no sé, entre medio de los 30 y los 40. ¿Cuál es la versión, la, la visión que tienen desde HR Buro al respecto de esto?
4: Sí, la verdad es que yo creo que con el tiempo eh, y culturalmente en Chile hemos aprendido de que hay ciertos paradigmas que no necesariamente corresponden y se ajustan. Y hoy día la selección de personal va muy enfocada más al talento y a la personalidad de la persona que a la edad que tenga, porque tú puedes encontrarte con personas de 20 años, 25 años, que son súper estructuradas, uh -huh. que para el del punto A al punto B, siempre van a seguir el mismo camino porque es su zona de confort. Pero te vas a encontrar con adultos senior niños, que la flexibilidad, la adaptación, la energía, las ganas de hacer siempre cosas distintas, es parte de lo que ellos buscan en una organización. Uh -huh. Entonces, hoy día siempre la invitación es a fijarse más, en las características y atributos del candidato más que si es hombre, mujer, mayor, menor porque finalmente lo que te marca la diferencia es la personalidad de esa persona a veces ocurre que un profesional junior con muy poquita experiencia tiene tanta hambre de aprender que se aprende el negocio rápidamente y otras personas que vienen de otras industrias que cambiarse o aprender cosas nuevas les resulta un desafío personal súper importante entonces la verdad es que el foco es en la persona más que en las características y atributos, más que en la edad que ellos
0: puedan tener. Verónica, y ahí por ejemplo, ¿hay algunas pruebas, hay algunas eh, preguntas, hay algunas herramientas que puedan servir precisamente para determinar esto del, del talento, la, adap la adaptabilidad y en el fondo la mejor búsqueda del talento, sobre todo cuando son empresas más pequeñas?
4: El proceso de selección que te diría que ha mutado harto en el tiempo, yo me acuerdo que antes siempre decían, ya te van a pasar el test de las manchitas. Y todos iban como con una imagen de lo que era el test de las manchitas y con la respuesta más o menos pensada. Claro. Pero la con el tiempo hemos sumado eh, otras instancias de selección. Y la verdad es que mientras más completo sea mejor. Siempre debe contar, por supuesto, con un proceso de entrevista por competencias, que es lo que llamamos nosotros los
2: psicólogos.
4: Uh -huh. Y eso es complementarlo con test. Test que hoy día además son en línea, la tecnología en términos de evaluaciones psicolaborales laborales también ha crecido mucho. Pero algo que le entrega mucho valor agregado a la buena selección de un candidato es cómo se incorporan los líderes de las organizaciones. Y cada vez más, por ejemplo, los jefes o los CEOs de las empresas forman parte de este proceso de selección y eso se ve mucho en las startups. Porque en el fondo lo que hacen es pedir hacer ese match, hacer ese clic con la persona. Y que vaya a calzar incluso con las filosofías de crecimiento que creen que tenga esa organización. Entonces, mientras más mixto, más complementado sea, menos riesgos tienes en la contratación de, de, del candidato ideal para tu organización.
0: Perfecto. Y ahí me estás soplando por interno otra duda así como bien eh, sustancial que de repente pasa. Se dice por ahí de que las startups suelen contratar, eh, de repente cuando empiezan a crecer, contratan muy rápido. ¿Cuál es la sugerencia respecto a, al proceso de, de selección del talento? ¿Se tienen que tomar cierto tiempo? ¿Se puede hacer rápido? ¿Cuáles son las sugerencias en, 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 en los tiempos que hay que entregarle a este proceso de desarrollo?
4: Yo con el tiempo visto en, en algunas startups, que ya con el tiempo dejaron de ser startups por el nivel de crecimiento que tuvieron, uh -huh. de que se dedican más tiempo al proceso de selección, porque entienden que el costo de hacer una mala contratación es muy alto para la organización. De hecho, nosotros estuvimos haciendo un estudio y nos dimos cuenta de que tú puedes, el costo de, de contratar mal a una persona puede ser 12, 12 rentas de esa persona, 12 rentas brutas de esa persona. Es un costo altísimo para una organización, el costo. Por lo tanto, cada vez se le dedica más tiempo y más rigurosidad, y, esta, y las organizaciones, en la medida que van creciendo, Van sumando a sus equipos áreas de reclutamiento y selección que los apoyen en esta materia o haciendo alianzas con organizaciones como nosotros que los podamos asesorar en la mejor búsqueda. Pero pasa lo que yo te comentaba recién, que le suman más hitos, eh, le dedican mucho tiempo, hacen pruebas técnicas de, de largo aliento, de que puede estar días de repente resolviendo dificultades o un ejercicio práctico respecto a un caso específico y cada vez le dedican más tiempo porque se entiende lo importante que es encontrar a la persona adecuada.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Verónica Segura, BDM de selección de HR Buró. Eh, ¿Dónde pueden encontrar, si es que alguna empresa, startup o lo que sea, está escuchando esta entrevista, viendo esta entrevista, y se interesa en encontrar con ayuda de ustedes para precisamente la selección de personal? ¿Cómo los pueden ubicar?
4: Eh, efectivamente nos pueden encontrar en la página web que tú mostrabas recién. En nuestra página web es buro.cl. Ahí pueden establecer contacto rápido con nosotros por medio del contacto y nuestros nuestro equipos van a tomar rápidamente contacto para poder establecer y hacer un diagnóstico de la necesidad y desde ahí poder también ayudarlos. En la misma página están también nuestras, nuestras redes sociales, tanto por si eres candidato o por si eres un cliente que efectivamente hoy día podría requerir alguno de nuestros servicios.
0: Perfecto. Muchas, muchas gracias por haberte de dado el tiempo de conversar con esta humilde palestra del emprendimiento acá, muy buenos los consejos que nos dejaste y nosotros comenzamos desde aquí a despedir eh, este nuevo e episodio de Entrepreneur.